0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Frag Nils. Mein Name ist Nils Koschorek und in dieser Folge geht es um die Frage, was ist zuerst da? Der Gedanke oder das Gefühl? Bestimmen unsere Gefühle unsere Gedanken oder beeinflussen unsere Gedanken unsere Gefühle? Und gibt es überhaupt so etwas wie einen gefühllosen Gedanken oder ein gedankenloses Gefühl? Meine These dazu ist, dass Gedanken und Gefühle gar nicht wirklich zu trennen sind, dass wir das meist nur künstlich trennen, dass aber, wenn wir wirkliche Achtsamkeit für uns selbst entwickeln, wir bemerken, dass wir immer gleichzeitig in einer bestimmten Stimmung sind bestimmten Stimmung. und irgendetwas denken. Das heißt, selbst dann, wenn du denkst, dass du gerade nichts fühlst, dann fühlst du in dem Moment nichts. Und du denkst, dass du nichts fühlst. Selbst wenn du meditierst, und wir nehmen jetzt mal wie ich meine, fälschlicherweise an dass Meditieren die Kunst sei, mit dem Denken aufzuhören, also gar nichts zu denken. Selbst wenn das so wäre, dann ist diese Form der Meditation, wie übrigens jede Form der Meditation, immer noch bestimmt von einem Konzept, also einem Gedanken, nämlich dem Gedanken, dass es bei der Meditation darum gehe, mit dem Denken aufzuhören. Es gibt also selbst dann, wenn man, in der Meditation mit dem Denken aufhören würde, dennoch keinen gedankenlosen Zustand, weil die Meditation selbst bestimmt ist durch einen Gedanken im Vorhinein, der den Rahmen definiert. Deswegen übersehen manche Leute auch oft, wie wichtig Theorien sind. Denn Theorien sind nichts anderes als die Gedanken, die bestimmen, was wir tun und was wir erleben, was wir sehen, was wir verstehen. Es gibt eigentlich kein Erleben ohne eine Theorie im allerweitesten Sinne. Es gibt kein Fühlen auch ohne einen Gedanken im allerweitesten Sinne. Das heißt, wann immer du etwas fühlst, nehmen wir an, du wachst morgens auf und du hast dieses Druckgefühl in der Magengegend. Das allein schon wäre ein Gedanke, nämlich du beschreibst für dich selbst dieses Gefühl, mm, da drückt es in der Magengegend. Vielleicht denkst du auch, mm, ich fühle mich schlecht. Auch das ist dann ein Gedanke, eine Interpretation dieses Körpergefühls. Oder du denkst, oh, schon wieder deprimiert heute. Und dann geht eine bestimmte Gedankenkette los über all die Dinge, die in deinem Leben gerade nicht gut sind. Und dann bleibst du im Bett liegen und dieses Drücken in der Magengegend wird noch schlimmer. Warum? Weil du mit deinen Gedanken das schlechte Gefühl fütterst und intensivierst. Das heißt, in diesem Fall bestimmen deine Gedanken direkt dein Gefühl. Sie machen sie in diesem Fall schlimmer. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dein Gefühl bestimmt deine Gedanken. Denn du wachst ja mit diesem Druck in der Magengegend auf und das löst bestimmte Gedanken aus. Und so färben unsere Gefühle, wenn du so willst, immer unsere Gedanken. Unsere Gefühle bestimmen immer mit, in welcher Richtung wir denken. Gleichzeitig aber verändern Unsere Gedanken, auch unsere Gefühle. Also wenn du zum Beispiel in der beschriebenen Situation nur denken würdest, ups, Druck in der Magengegend, was Falsches gegessen gestern, und dann den Gedanken sein lässt und aufstehst und durch deinen Tag gehst, dann gibt sich das Gefühl in der Magengegend vielleicht auch wieder. Das heißt, du hast durch deine Gedanken, dadurch, dass du dann was anderes denkst, dein Gefühl verändert. Und viele unserer inneren Dramen entstehen dadurch, dass wir bestimmte Körpergefühle überinterpretieren und dann in Gedankenketten verfallen und uns selbst Geschichten erzählen, die dieses Gefühl aufrechterhalten und die dieses Gefühl verstärken. Also wenn du lernst, dich selbst wirklich wach wahrzunehmen, dann wirst du sehen, wie oft du bestimmte Stimmungen zum Anlass nimmst, ohne dass du es richtig merkst, bewusst, zum Anlass nimmst, bestimmte Gedankenketten abzuspulen und dadurch dieses Gefühl aufrechtzuerhalten oder sogar zu verstärken. Und du könntest, wenn dir das bewusst werden würde, diese Gedankenketten unterbrechen und dadurch das Gefühl eventuell abschwächen. Und das gilt im Übrigen für positive Gefühle auch. Wir erhalten positive Gefühle aufrecht dadurch, dass wir bestimmte Gedanken denken, die diese Gefühle verstärken. Also wenn du aus irgendeinem Grunde dich wahnsinnig gut fühlst und das dann vielleicht als ich bin glücklich interpretierst und dann Gedanken denkst darüber, was alles gut ist in deinem Leben, dann wird dieses Glücklichseinsgefühl, das gute Gefühl länger aufrechterhalten, als es sonst wäre, wenn du nicht es mit in diesem, in diesem Fall positiven Gedanken weiter füttern würdest. Aber du siehst, hier ist ein zirkulärer Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen gegeben. Im Übrigen eine Sache, die in puncto Gefühle äh, oft übersehen wird, ist, dass Emotionen auch viel zu tun haben mit Körper, Körperhaltung und mit Ernährung. Durch diese unselige Trennung zwischen Geist und Körper glauben wir oft, dass emotionale Zustände nur mit unserer Psyche zu tun hätten. Aber ganz oft werden bestimmte emotionale Zustände ausgelöst dadurch, dass wir uns jahrelang falsch ernährt haben oder dass wir äh, an diesem Tag zu viel Koffein zu uns genommen haben oder zu viel Zucker und dann abstürzen und dieses negative Gefühl dann als deprimiert ähm, interpretieren und mit Gedanken füttern und so weiter. Aber die Basis des Gefühls kann oft eine akute oder chronische äh, Art der Ernährung sein, die bestimmte Gefühle fördert. Also man kommt auch immer mehr dem auf die Spur, dass Depressionen oder generalisierte Angststörungen ein Ernährungselement haben und auch ein Körperhaltungselement. Also Leute, die schlechte Körperhaltung haben, begünstigen bestimmte Gefühle. Das gilt nicht immer und für jeden und ist hoch individuell, aber es lohnt sich das zu berücksichtigen. Und darin liegt die Bewusstheitkunst, Bewusstheitskunst, nämlich dass du unterscheiden lernst, inwiefern manche Gefühle eben nur Gefühle sind, die irgendwie da sind und andere Gefühle vielleicht eine Botschaft haben. Nicht jedes Gefühl, wie manche esoterische Strömungen oder auch manche ja, psychologische Strömungen uns sagen wollen, nicht jedes Gefühl hat notwendigerweise eine Botschaft, sondern Gefühle können quasi per Zufall einfach da sein. Und unsere Gedanken machen sie dann vielleicht zu einer Botschaft und vielleicht zur falschen. Also es lohnt sich, da klar zu denken, um Gefühle differenzieren zu können. Und gleichzeitig dir bewusst zu sein, wenn du bestimmte Dinge denkst, wie fühlst du dich gerade? Denn vielleicht bist du deinem Gefühl auf den Leim gegangen und hast das Gefühl gar nicht so richtig bemerkt und bist dann in eine bestimmte Gedankenkette geraten, die der Situation im Moment gar nicht angemessen ist. Also oft fühlen wir uns irgendwie und diese Gefühle färben unsere Gedanken, aber die Gedanken, die wir dann haben, sind nicht hilfreich in der jeweiligen konkreten Situation, in der wir uns befinden im Leben. Also wir können uns manchmal äh, von Gedanken, äh, von Gefühlen und den Gedanken darüber, auf die falsche Spur bringen lassen. Ein schönes Beispiel noch zum Schluss. Wenn du ähm, dich gut fühlst und das auch so interpretierst und du gehst an einem Bettler vorbei, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du diesem Bettler ähm, einen Euro gibst. Wenn du an einem anderen Tag dich schlecht fühlst und das so interpretierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du diesem Bettler keinen Euro gibst. Obwohl es derselbe Bettler ist, es vielleicht derselbe Tag ist, dasselbe Wetter, dieselben Umstände in deinem Leben. Der einzige Unterschied ist nur, du fühlst dich aus welchem Grund auch immer gut, besser oder schlecht, schlechter. Und das beeinflusst dein Handeln. Aber die Situation an und für sich, nämlich Bettler bettelt um Geld, ist haargenau dieselbe. Das heißt, deine Bewertung der Situation und damit dein Handeln ist sehr stark beeinflusst von deinen Gefühlen und deinen Gedanken über diese Gefühle. Und gerade deswegen lohnt es sich, Bewusstheit für Gefühle und Gedanken zu entwickeln, dir bewusst zu werden, was denkst du, wie fühlst du dich gerade. Und dann, nachdem dir das bewusst geworden ist, die jeweilige Situation in deinem Leben klarer bewerten zu können, weil allein dadurch, dass du dir deine Gefühle und Gedanken bewusst gemacht hast, du jetzt Abstand von ihnen nehmen kannst und neu denken und damit vielleicht dich anders fühlen und damit die Situation anders bewerten, klarer sehen und vielleicht angemessener handeln kannst. Wenn auch du eine Frage für mich hast, dann schick mir eine E-Mail an nils at nils und vielleicht beantworte ich deine Frage in einem der kommenden Podcasts von Frag Nils.